0: おはようございます,お,いますお久しぶりですという方もいますし初めましてもあるかもしれませんねあまり知らない方もいらっしゃると思いますがゴスペルチチャーチのイーマモルと申しますこの教会の枝教会ブランチ教会としてずっと一緒に歩いてこさせていただいて今おっしゃってくださったみたいなの福野先生は私にとっては例の父でありまた小勢先生は例の母として。今まで一緒にですね本当に育てていただいた<笑>育んでいただいたまあそれは先生方をはじめ教会の兄弟姉妹の皆さんにですね本当に今日までの歩みを共にしていただいて一緒に作っていただいたなというふうに感じております心から感謝したいと思います今日はあの教会の方にもですねあの私の個人の挨拶だけではなく教会としてもあの向こうで皆さんに挨拶を伝えてきますと来月10月29日のです、ね、奈良ブレッシングチャーチとして新しい歩みを踏み出そうとしていますけど本当にこれまでの歩みのすべてに感謝してまたこれからも変わらない交わりとまた手を手を携えて日本のリバイバルと世界の宣教のために使えていきたいなと思ってますので今後ともよろしくお願いしますという意味も込めてです、ね、皆様に教会としての挨拶を申し上げたいと思います。よろししくお願いします、えー、来月またあの特に盛大にやるわけではありませんが設立式の時もありますのでお祈りくださってまた先ほどはあの献金のお話も初めて今お聞きしてですね、まあ、過分なる恵みだなと思ってますので目標額全員で達成しましょう<笑><笑>い,<笑>いただけるものは全ていただきます<笑>今までも恵みによって歩いてきましたのでこれからも恵みをいっぱい受けながらですね一緒に歩いていきたいなとそんなふうに願っています、えー、ちょっとだけ今日は写真を用意したんですね今設立に向けてあの記念プロジェクトというのをいくつかしてますがその中での一つで記念リフォームということをしています今映っているんでしょうかねちょっと見えないんですけど映ってますかあのこれは先週の日曜日のことなんですが足場を組んでこの講談の後ろ側をですね今リフォームして、まあ、十字架はちょっとこう丸の天窓のとこに小さくあったんですけどこの際十字架をつけましょうということで、まあ、こういうデザインを考えてくださって男性方がです、ね、今一緒にこの足場を登っているのはあの作業員さんたちみんな教会の人たちです、えー、みんなで一緒になってですねあのやってます次の写真どうでしょうか、まあ、選手の礼拝は足場を組んだまま一緒に礼拝したんですけどあ次どうぞお願いします。まあ、こんな感じで特に先週の土日月と3連休はこのために集中してやりましょうということで高い部分はちょっと足場がないとできませんので足場を借りる期間もそんなに長くないので集中して3日間ですね仕上げてどうぞ次こんな感じで、えー、みんな頑張ってですね上の方は暑いんですよ割とね温度が高いですからどうぞ次行きましょうで、まあ、こんな感じですこれが下までずっと、まあ、まだ続いていくんですけど上半分ぐらいまでのところを仕上げてですねまた来ていただいたら生で見れるかなと思いますので近くに来た際は是非お立ち寄りいただきたいなと思います以上です、まあ、そんなこんなで8月キャンプシーズンを終えてですね今年はコロナが明けたというか、まあ、そういうことですのでキャンプもたくさんあって私も4つぐらいキャンプをこう自分の教会も含めてですね4つぐらいのキャンプを毎週ごとにこう過ごしながら久しぶりやから体力持つかなと思いながらですね祈っていただきながら過ごしたんですけどまあなんとか支えられてそのまままた9月に入って9月は絶対忙しなるやろうなと思ってたんですねそしたらもう予想通り加速度的に忙しくなって今過ごしていますけれどもまあでも主の恵みに支えられながらまた兄弟姉妹と共に今いろんなところを一緒に歩いていますまあ皆さんも秋の歩みが今どんなふうにあるかなと思うんですけど一箇所、今日の御言葉を開きたいなと思いますが、出エジプト記ですね、今日は、13章、21節と22節、出エジプト記の13章の21から22までですね、一緒に読める方は読んでいただけるでしょうか。主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中にまた夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて彼らの前を進まれた彼らが昼も夜も進んでいくためであった昼はこの雲の柱が夜はこの火の柱が民の前から離れることはなかったまあ誰もがですねクリシャン生活の中でこの雲の柱、火の柱主の臨在を感じると思いますイエス様を信じ共に歩き出すその時からこの柱は決して離れることがない主の臨在そのものですよね雲はまあ神秘的な神様のそのご性質というかその存在を表しているのではないかなと思います火はその力強さ荘厳さ神様のそのような身技を表しているのかなと思いますが雲の柱火の柱それが表すこの主の主臨在それが続けてこの秋の歩みもですね一緒にあることだなと感じています私たちもこの設立に向かう歩みの中でですねそのことをずっと感じながら歩いてきたなと思っています先ほども妻が明かししてくださったんですけど2004年11月にこの場所で祈られて使わされてですねそして2006年の6月に引っ越してそして長男がまだ6か月ぐらいでしたけどあの通っていたところからそこに住居を構えながらですね、えー、特に本腰が入ったのかどうか分かりませんが右も左も分からない状態でのスタートでですねしかし皆さんに温かく迎えていただきまた年配の方も多かったんですが本当に親しく接してくださったなとそんなふうに思っています子どもたちもいろんな人に抱っこされながらあの育てていただいたなと感じながらのそういう歩みでした。そして2008年に南大阪福音教会のスタッフ会の方でですね、まあ、会計的に自立していく、まあ、そういう歩みをしていたらどうかということで、まあ、そのような歩みが始まっていくんです。まあ、その時にはまだ設立するとか、そういうことまでは考えには入っていませんでしたけれども、はっきりとはですね、ただ様子を見ながら、しかしその方向性を指し示していただきながら歩き始めました。まあ、そんな中で、5年たち、10年たちという中でですね、これほんまにいつになったらどうなんねやろうみたいなですねイメージでした、えー、最初持ったイメージはですけど何かこう満たされて溢れるようにして設立に向かっていくのかなというイメージを持っていたんですが10年を過ぎたぐらいにああそういうことじゃないな神様は私たちが踏み出すのを待っておられるんじゃないのかなそう主体的に捉えるように変えられていきましたむしろ神様は待っていてくださったんだなと今となっては思うんですけどちょうどヘルニアで2017年に倒れて2018年に起き上がってですねその頃からそういう思いが少しずつ少しずつ膨らんでいってですねそして2019年その思いがどんどん膨らんで2020年の秋にですねスタッフ会で話しているときにもうこれ以上サポート受けるのをやめていきませんかと受けるのは簡単だけど受けてる分はいつも受けるものとして考えていくんじゃないでしょうかとですから、もう私たちに与えられた分として自立していくことを受け取っていきましょうそしてそのような話の中で経済自立墨汰的な自立を進んでいく中で設立ももう考えて一つの教会として立っていきましょうと次の年2021年の総会で皆さん分かち合いながらですねそして一緒にチャレンジしていきましょうとホップステップジャンプで202120222023年に向かっていきましょうということとこでホップステップジャンプって昭和みたいですよね<笑>私が昭和の人間やからそうなったんか分かりませんがなんとなくそういう思いが響いて向かっていきましょうということでその時から歩き出したんですまあそんなにこう飛び抜けて何かが起こっていったわけではありませんある意味では地道な歩みが続けて続けられているんですがしかし着実にですね私たちの信仰は神様への信頼が強められそしてイエス様についていきたいという願いはとても大きく膨らんでいってるなとそのことを感じていますいまだに会計的には大変です<笑>、えー、多分この中にいる誰よりも私今お金持ってないと思います<笑>冗談です<笑>まあそれぐらいのことですけどでも本当に心配がないのは神様による本当に恵みだなと感じているんですね献身していくときにいつもいろんな先生方が祈ってくださったんですねそのときにいつも祈られる一つのことがありましたそれは経済的なことは心配しなくていい神のの国とその義を第一にしてていいくならば必ず満たされていきます。よく祈られたんです。その頃はまだそれほど実感がないので分からなかったんですけれどもまあそんなもんかな。せやなみんな経済は生きていくために必要やし大切やなというながらですねそういう思いで受け取っていました。でもそれが献身して歩き出しながらですね実感となっていく時にですねあ,あよく祈られたなあと思い出すんです。そそしててて、の祈りが蘇ってきてあそうやだから大丈夫やなってそうおっしゃってたなその先生とか祈ってくださった方はもちろんですけど背後に主がおられその先生方もそういうふうに歩いて行っておられた姿を見るときにですね同じ主が導いてるんだったら大丈夫だな大丈夫だなと何か心がまたホクホクしながらですねそんなようなことで導かれてきたように思いますある時川のほとりにですね一見でかい家があるんですよでその家の前に立つと二条山という山が柏から見えるんですけどそのロケーションがむちゃくちゃ綺麗ですねその家の前に佇たずみ前にはこう川が流れてて2つの川がちょうど合流するそういういいロケーションなんですよ春になるとお化け桜と私が勝手に呼んでるでっかい桜がですねわーっと咲き出すんですけどそこに佇たずんでですねせやなあで振り返ったらその大きな家があるんですよそれを見ながらですねうん、いい立地やと勝手に思いながらですね不動産屋でも何でもないんですけど<笑>そう思いながら見てるんですねその時にふっと心の内にですねおそらくというか絶対主が語りかけてくださったんですあなたの立地もいいですよって言葉だったんですあなたの立地もいいですよえって一瞬思いながらもうすぐに分かりましたああそやううなキリストが土台に滑られそこに立て上げられている私の人生こそこの目で見ているこのロケーション以上のものが今与えられているんだというその実感がうわーっと広がってきてですねまあちょうど教会行く道すがらだったんですけどその後はもう目に見える景色以上の内なるこの英的な現実に神様が広がりを持って見せてくださって教会に着くまでずっと自分が与えられたキリストにある立地について考えていたんです神様が与えてくださっている恵みはそういうものですそしてそれは目に見えないものではありますがいずれそれだけが目に見えるものになります今目で見ているものは全部過ぎ去りますが今目で見えていないしかしうちにあるこの霊的な現実だけが最後永遠の世界で残ってきます永遠の御国はありますそして永遠の滅びがありますしかし神様は救われ命を得すべての人が永遠の御国に入るようにと招いいててくださっています神は実にその一人ごをお与えになったほどによう愛された一人一人を愛してくださったそれは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるこの御言葉は真実であり最後この御言葉が残ってきますこの御言葉に信頼するなら命を得そして天の御国において父なる神様を真ん中にしたあの食卓に全員つながっていくことができます若い頃青年の頃に20代の頃に頂い,いたそのビジョンは色褪せずずっとありますそれは私が考え出したことではなく誰かから聞いたというだけでもなく神様が持っておられる心だと心から信じていますそれが私たちクリスチャンたちの中にもある心ではないでしょうかまあ、そのような中で最終段階としてホップステップジャンプで歩き今今年の4月からですねそういう形で今歩き続けています、まあ、これまでの本当にサポートしてくださったそれは経済というだけでなく祈ってくださりまた交わりの中にあるということそのものが一人一人との存在のつながりがそのまま恵みであったことを心から思っていますそしてそれはこれからも変わらないものではあると思うんですけれどもしかしこのような形で歩き進んでいくことは何か RCI から出たいわけではありません<笑>結果としてそうなっているだけであって主が導かれたところを歩いているその延長線上に私たちはあるんだということをですね一緒に喜んでいただきたいなと心から願っています、まあ、そんなことでこの主の臨在に導かれながら私たちは来ました今もも歩き続けてますますた皆さんもそうううだろうと思うんですねこの9月の歩みが始まってからですね神様はどんなふうにこの忙しさの中を歩いていきましょうと思った時に主が一つのフレーズを与えてくださったんです賛賛美美をを先先立立たたせせよよ主への賛美を先立たせよ何かそういう心が広がっていきましたああそうですね主よいつも聖書はそうですよねと何か断ることにどの部族から行きましょうかと神様の前にイスラエルが出るとき大体言われるのはユダが先に登っていかなければならないですよねユダとは賛美、主を褒めたたえるという意味の言葉ですそれが最初につけられたのはあのヤコブの奥さんのラケルとレアがいましたがレアの方が4番目の子供を産んだ時彼女はもう夫のことを気にするどころか神様を褒めたたえて私はユダと名付けると主に目を上げたその心からつけられた名前ですですからユダ褒めたたえる賛美とは神様に目をあげることです何があっても神様に目をあげ主を見上げそして主についていくそういう信仰が賛美ということではないでしょうか歌うことはもちろんですこのように礼拝で共に賛美することはもちろんですしかしそれは神様に目をあげ賛美の先におられるのはいつも神様ですなぜなら賛美は神様から来るからです人間がどんだけ頑張って力強く作作りり出出そうととしても賛美ははすことはできません歌は作れます音楽は作れますしかしそれを用いた神への賛美は救われた人にしか歌うことができない捧げることができないものですこの後のイスラエルはですね14章15章にこう続いていくんですけどモーセたちイスラエルはエジプトから脱出してそして後悔という大きな海の前までで来るんですねそして後ろからはエジプト人が押し迫ってくるんですそれを見たイスラエル人たちは深く後悔したんですよそして彼らはわめき散らしたんです「モーセってエジプトに墓がないから私たちをここに連れてきてここに葬るために連れてきたのかと人はいつも何かあることにうまくいかなくなったら文句が出ます。自分の都合に合にわなくなくったらそうなります私も一緒なんですけどそんな感じでわみき散らしたモーセはそれを背中にですね神様の前に杖をあげてそして後悔が割れていくんですねそして彼らは乾いたところを通っていきますそして後から来たエジプト人は全部カエル波に飲まれてしまいますそれを見た彼らがモーセがまず歌い出しそしてミリアムがその後タンバリンを手に女たちと共に走りり出出してていって踊り出すという、そういうい場面が書かれてあります。それはまさに賛美です。その賛美は神様がしてくださった見技、それに対する感謝であり、その見技を目撃した神への畏敬の念から発した、健全な恐れを持った神様の意向と尊厳、力を称える、そういう賛美です。その賛美は神様が与えたものです。主の身業がなければ、神の存在がなければ彼らは歌い出すことはありませんでしたそしてその賛美が今度はこれから荒野をたどっていく彼らの先だった賛美となっていくんです主の見業を目撃しそれは後で生じた賛美ではありますけど同時にこれからを歩いていく彼らにとっては最初の賛美となっていくんです私たちも毎週ここに集いながら私は毎週集ってませんけどそれぞれのところでも集いながら一週間は6日働きそして日曜日集まってきますそれは一週間の終わりではありませんここから一週間が始まっていきます神様をあがめ賛美しその臨済の中で命と力を受けてそして一週間が始まっていくそれが私たちクリシャンたち教会の歩みではないでしょうか何か一週間が終わってああ休めるわゆっくりしようそうですゆっくりしましょう休みましょう行こうましょう同時にそれはただその一週間が終わって休むというだけのものでなくこれから歩いていく一週間のための時間でもあるそれを神様は毎週ごとに注いでくださっているそう言えるんじゃないですか彼らが出エジプトして今度荒野の旅路に入りそして、カナンの地にまで行くそのところまでのすべてをこの雲の橋や火の橋やの主の臨在は彼らを持ち運んでいきました。ですよね。ですから、この荒野の旅路は賛美から始まっている。主をあがめ、主の命を受け、恵みを持って始まっているんです。そしてそれは日ごとに続けられていくものです。ですから神様はマナーを振らせたんです、毎日。日ごとに賛美するように。日ごとに主が与えてくださった。主が与えてくださった。天よりのものを受けて私は生きていく。天よりのものを受けて私は生きていくという人生になるように神様は与えてくださったんです。わからない人もいるかもしれません。私もそうでした。子供の頃から教会に行って、ちんぷんかんぷんでした。わからないことがいっぱいありました。御言葉が語られる。賛美も最初はよくわかりませんでした。誰に向かって歌ってんやろな。まあクリシャンホームですから、幾くか神様っていうのはわかってるんですけど。でもその実感があまりなかったですね歌の時間賛美の時間でも少しずつ神様という方に出会っていった時神様がはっきりしてきました22歳までクリスチャンではありましたが適当に生きてきましたあまりよくわからない状況もありましたしかしまあ洗礼も高校の時に受けていたんですねそんな中でしたけどどうもいまいちいろんなことがはっきりしないまあイエス様信じて受け取ったこの救いは天国に行く切符やなぐらい思ってましたですから死ぬまでは好きなことをさせてもらおう<笑>私はやりたいことがいっぱいあるあのことにもこのことにも関心があるし好奇心はいっぱいあるまだまだ楽しみはたくさんあるそう感じながらですねしかし終わりは怖い最後は滅びたくない永遠の御国にも入りたいから「イエス様は信じとこう<笑>信じなそうんやってだって信じたらええだけそれだけで救われるんだったらまずは受け取っとこうそこから考えてもいい話だと感じました。そして22歳まで本当に好きなことをさせてもらいましたって誰にか分かりませんがこの世界にさせてもらいましただからそういう意味で後悔はないですこの世界のことをどれだけ好きやっても果てはないです満足がないです満ち足りたことは一度もないです満たそうと必死でした探しました何が自分を満たし永遠につながり自分は何をして生きて何に貢献しこの社会でどのように働きすべてのことの問いかけを求めて探して自分なりに満たして頑張って生きてそしてどうなっていくのかなと考えたときにゾッとしましたそしていろんなことに行き詰まってですね仕事も何度も変えました高卒で卒業してから22歳まで十数回転職しました変わるたんびにだんだんと内容が落ちていくのを感じましたなんかだんだん転がってるみたいやなと感じたんですねそして何をやっても続かない自分に嫌気がさしました1か月2か月下手したら1日下手したら面接だけで終わるとかですねそんなことを繰り返しながらどうなっていくんやって20歳前後の若者がですよそんな中で行き詰まり行き詰まり最後就職したところではもう3日で辞めたんですねいろんなことがあって辞めた途端その晩にですねその当時付き合ってたそのお付き合いしてた方から電話があって失恋しましたひどく心が傷つきました家内も知っていることです<笑>隠してないです<笑>そしてもひどく傷つきいろんなことが嫌になりそして友達がいる関東の方に転がっていったんですねまあその時まあ本当に家族には申し訳ないなと思う別に家族が嫌だったわけでも何でもないですが自分が嫌だったんですねそして転がっていきながらですねそこでしばらく過ごしているときに心が回復してきてそしてあ,あ神様に祈ろうかなという気になりましたそれまで自分のことについて真剣に祈ったことはなかったですせいぜい遠足の前に天気が良くなりますようにとか小遣いが上がりますようにとか今日のご飯は美味しいなとか一日感謝しますぐらいですそれぐらいのことしか祈ったことがない一般的な祈りですでもその時初めて個人的に神様にちょっと叫んでみましたああ主よってあなたをずっと聞いてきました教会の人たちもいろいろ証ししたりなんかいろいろ話もしてますなんかいい感じで言ってますけど私には分からないですとあなたが全然どう関わってこられるのかでももしあなたがおられるんだったらあなたと生きていきたい知ってるつもりで来たあなたとよくは知らないそのあなたの現実を知ってます一緒に歩きたいもしあなたがおられるんだったら私に分かるように表してください彼らが証ししているように私にも分かるように証ししてください彼らの証しだけでは不十分ですと私の神にななっていいことを感じたんです言葉も適当やっったとと思いますもっとです、ね、でももででねそういう内容のことを神様に祈ったんです。どうか教えてくださいと。もうおるんだったらあなたに従っていきたい。でもおることがわからなかったら中途半端すぎて生きていくのがつらいからもうここではっきりさせましょうと。もうおらないことがはっきりするんだったら私はもう自分勝手にもっと生きていきますと。まあ、そういうネタも尽きてるんですけどね完全に。でもそう言うしかなかったんです。そそしてそのまま神様の前に出た時にですね、しばらくして、まあ、その当時関東にいたので,です、ね、富士山のこう裾のふものとのほう職場が現場があったんです測量のバイトをしていましたそこに行った時にある朝何日も通っていたんですけどパッと車から降りて富士山を見上げた時にです、ね、うわっきれいやなってそういう言葉が出てきたんですよそれまでそういう感動するとかないんですよいつも冷めた目で見てねねえ、それみたいな。だからないよね<笑>そういう雰囲気があったんですでもその時本当に心からうわー綺麗やなーって思ったんですよそして振り返るとですね箱根の山がわーっと広がってるんですそれを見た時に一つの、まあ、クリスチャンですねやっぱりそういう面では聖書の言葉がポーンと響いてきたんです初めに神が天と地を創造されたという言葉でしたああ聞いたことあるでこれって聖書の一番最初に書いてあるあの創世紀の一章一節の言葉なんです。はじめに神が天と地を創造された。ああ、ああってなったんです。この見ているすべてが神様が作られたんやって、初めてわかったような感動やったんです。それまでも聞いていました、知っていました。しかし心の底から、ああ、本当にそうやって思ったんですね。そのたたずみの中で自分自身を客観的に見たような、何かそういう視点が与えられたというか、たたずんでいる自分を見させられたんですね。その時にもう一つの見言葉が響いてきたんです。それはエペソビトリの手紙の2章の10節です。私たちは神の作品であるという言葉なんです。それが響いてきた時に、自分が神様に作られたんだということが分かりました。そしてこの神様が私の主であり、神であり、創造主であり、私が従うべき方なんだとその瞬間に分かったんですよそしてその分かったことを通して、まあ、すぐにまた仕事が始まってあの時多分すごい長い時間に自分は感じたんですけど多分すごく短い時間やと思いますもう普通に一日を過ごして終わってそれから数日経った頃です母とこう電話をしてたんですね、まあ、母には時々連絡をしてました心配して祈ってくれてもいますし心配もかけたくないしですね元気にやってるよということでですねその晩もそのように話をしながらそして神様に祈ってるねんっていう話もしてたんですねですからその晩もそのように話をしました神様に祈ってるけどなかなか答えがないわってあんな経験富士山で経験をしたにもかかわらずですよ人間の冷静って鈍いやなと思うんですよその頃の私はもっと鈍かったのでますます鈍かったんですそういう経験が全部普通の生活の中で埋もれていくんですよですから電話した時にはもうそういう返答になってるんです。な、ま、かなか神様答えてくれへんわってですね。そして富士山の話もその時してるんです。しながらですよ。どんだけ鈍いねんって感じじゃないですか。その私に気づいた母がですね、こう言ったんです。あんたそれが神様があんたの祈りに答えてくれたことちゃうのって。そう言われた瞬間にです。祈ってきたこととその富士山での経験がつながったんですよ。初めて。つながって「あっほんまや!」ってなったんですどう思いますか皆さんもしちょっとアホじゃうかと思いませんかでもそんなもんですよね人ってそれから先ずっとクリスチャン生活を続けてますが自分も人も皆そうやなと思います人ってそんなもんやなって本当思うんですよ心の底から今も自分にもそう思ってますし皆さんにも思ってますまあそんなもんやなっていう感じなんです本当ですよそしてそれでその時分かって電話を切ってその時祈ったんです。神様ってあなたは私の祈りに応えあなたご自身を表してくださいました。私はあなたが分かりました。これからはあなたに従って人生を生きていきますって。それが私の献身の第一歩です。全てを捧げました。全てを捧げることがどういうことかは分かりませんでした。神様と共に生きることがどういうことかを知りませんでした。神様が分かっただけであとは何にも分かりませんでしたまだでもこの方と一緒に歩いて行くなら大丈夫やって分かったんですよですからその時主に捧げたんです神様は祈りに応えてくださるリクエストに応えそしてその人に分かるようにご自身を表してくださるこの時神様は雲の柱火の柱でイスラエル人たちが分かるようにしてくれたんです彼らが誰についていき、誰が神であり、誰を主として歩いていくかをはっきりと指し示してくださったんです。今の時代は御言葉を通して、このような説教を通して、教会というこのコミュニティ、集まりを通して、礼拝の中で、交わりの中で、クリシャンたちの接触の中で、祈られて、いろんなことを通して、そして何よりも聖霊様の働きの中で、御霊は動き続けておられます。鈍い私たちのこの肉声を超えて<笑>、今日もよくわからない私たちのこの冷静をはっきりさせていくのは御霊です。人間の力なんて何にも及ばないですよね。本当にそう思います。心の底から思います。<笑>精霊様、豊かに働いてくださいと。あなたがただそのお働きを望むままに、心のままになさりたいことをそのまましてくださいと。そう祈ったら聞かれるんです。祈りは聞かれます。そしてそう祈るから、私たちの肉が扱われていくんです。祈った人は十字架を通るように導かれていきます。なんでこんなこと起こるんやって、あんたが祈ったからやったことなんです。あなたが祈るからですよ。捧げたいとかついていきますとか言うから起こるんです。捧げれてないから、ついていけてないから、変えられていくんです。自分の力で頑張ってるから。いつまでだっても御霊のことがわからないから霊的なことが理解できないとそのことが嘆いてるから力が入るからいや扱いましょうわかるようにしましょういろんな事柄を通して作ってくれるんです驚く必要はありません私たちは鈍いんですどこまでも鈍いんですすいませんねこんなことばっかり言って自分に言ってるんです本当にそういうものですしかし神は先ほど賛美したいねに「愛」なんですあれ結婚式の時に歌ったんですね「神は愛なり」思い出しました結婚式の時これ賛美したなってなんかね御言葉がこが戦況の見言葉やったんですよで妻と二人で話しながらですね見言葉がちょっとこうガンガンイケイケみたいな雰囲気やから賛美ぐらいは柔らかくしようって言ってですね彼女があの曲を選んだのなんとなく思い出しました「神は愛なり」もう結婚式の時は緊張してますよねもっと今日も多少緊張はしてますけどもっと緊張してますそしてもう何が起こるか分からへんでも喉もカラカラですよカラカラであのさっきの高い賛美を歌ったらもう声が出ないんですよああーってなるんですよもう歌いにくい賛美を選んだなと思ってですねなんかそれを思い出すんですねなんかそんな感じでですね思い出してます本当は今日いろんなことを思い出していっぱい思い出してますでも全部を言葉にすることはできないんですでもお互いに私たちはこの霊の一致の中にあるんですこれは不思議なことです。私たちの例は一つなんです。本当に不思議なことです。これは口で説明できない、この世の宗教で説明できない、人間の論理と科学で証明することができない、ある部分において。しかし、私たちはキリストにある、この御霊の一致の中に、あるんです。このあるというところに、続けて私たちはあり続けるんです。おるんです。何もする必要がない。イエス様が全部してくださいました。私たちに代わって全部してくださった。何もする必要がないんです。全部イエス様がしてくれたんです。恵みとは神様がしてくださったことの全てを見ることです。思い巡らすことです。この御言葉から神の恵みしてくださった全部を、そのしてくださった神様のそのもうあふれるばかりの表現しきれないこの五人格の全てを知ることですそうするならば私たちの技が何にも及ばないことがはっきりとしてきますイスラエルの民たちが割れたあの海の乾いたところを通ったように救いは神様の技です人の説得ではない雰囲気でもないそこに精霊が働いた時その人は救われるんです不思議ですね。本当に不思議です。ハレルヤ。いろんな頑固が砕かれていくことは不思議です。あらゆる扉が開かれていくことは不思議なことです。あらゆる山が低くされるのは本当に神様の技です。あらゆる凹みが埋められて平らかに通っていくことは本当に不思議なことです。神様の御技がそんなふうに、そんなふうにそれぞれの人生の中で、私たちのこの時代の中であり続けていくことはとても不思議なことです。本当に不思議さを感じずにいられないです。鹿に行き始めた頃からしばらくしてですね、私の心に芽生えた一つの厄介な心があったんです。車で30分という言葉なんです。何を指し示すかわかります。ここから鹿まで車で30分なんです。あれれや。私は青年期にですね、本当に神様の前にずっと出ながらですね、いつも祈っていた中で、神様はいつも世界宣教という夢をですね、私にくれてたんです。世界宣教、全世界、世界の隅々、いろんな国々、いろんな人々、いろんな文化、いろんな食べ物、いろんな音楽、いろんな言葉、その願いと強烈なビジョンと、神様がそこに召してくださっている思いがずっとありました。ですからずっと祈り求めることは主は私をどこに使わせてくださるんですかどの国にどの民族にどこに使わせてくださるんですか主よと祈り続けてたんですそんな中で柏に使わされていったんです別にこれは無理強されたわけでもないんですよ深く心の中ではああ主が使わせておられるんやなと納得してるんですけどでも私のこの納得感がない自分というものの心の中にはですね、車で30分っていうのが残ったんです。<笑>あることあるごとに、何かがあるごとに、車で30分<笑>っていうのが出てくるんですよ。やっかいやな、これ嫌やなと思ったけどあ、どうやらこれ私のもんやなと思いながらですね、付き合わなあかんかったんです。皆さん、私はこの車で30分に付き合ったんですよ。ずっとしばらくしてからこれがね芽生えたのを感じましたあ,あ車で30分嫌やなこれって感じたんですでもそのたんびに私は帰るところがあるんですそれは引っ越す時にですね最後のちょっとした荷物を、まあ、引っ越し屋さんに全部頼んでちょっとだけ余ったやつを当時この教会からお借りしていた緑の松田ボンゴというあのワゴン車でですね運んだんです。で6月の終わりの方のです、ねまあ、梅雨が明けていくかどうかぐらいの、まあ、ちょっと爽やかな風が吹くようなそういう日でしたその中でこの富田林から柏に向かう時にですねどんずる棒を越えて当時はもうあのどんずる棒もなんかむちゃむちゃな道を通,通っていったんですねその道を越えて今はもうきれいに舗装されてますけどもそしてこっちの柏側に入っていく中でですねこう線路がずっと伸びてるんですねその線路沿いを道がずっとあるんですこの道をこうぐっと走っていく中で神様がこの窓を開けてたからかどうかこの風のようにですねすわっとこう流れるような思いの中でですねここがあなたたの宣教地だと語られたんですよ。その言葉がいつもその車で30分を覆していったんです。車で30分か、ここがあなたの宣教地だ、車で30、ここが<笑>こう風のように流していくんです。さーっとこう流していくけど、もう厄介じゃないですか、これといちいちいちいち関わらなあかんのがですね。そういう自分の部分と関わるのにですね、もう7、8年ぐらいかかったんです、最初。でも7、8年経ったら、もこれいつかね、忘れたんですけど、ある朝なんです。多分朝10時ぐらいやったと思います。食卓でなんかこう朝ごはん、ちょっと遅めの朝ごはん、多分休みの日かなんかですよね。そんな時間に食べ,食べようと思って食べてた時にふって思ったんですよあ,あ車で30分が消えてるって消えてるって分かるってことがあったってことが分かるからなんですでも消えたんですよ不思議なことでした車で30分が消えた消えたって感じだったんです本当に消えたんですそこから先がですねちょっと変な話なんですけど教会も躍進していったのかもしれません少しずつその見る目に躍進というよりもなんか内実を持って進み出したような思います私はすごく責任を感じたんですそれまでも責任を感じてましたこの心なんか嫌やなってこれ柏の人にも話していることですから隠してないです嫌やなって思ってたんですけどでもどうしようもなかったんですでもその思いがこう消えていったんですあったことがわかるほどに消えたんですよ。傷跡だけは残ってますでも私はそう思ってたんですですが今は消えたんです主の十字架と合わされてもはや車で30分の私は真なんです晴れるよそして葬られ今私はここがあなたの宣教地だとおっしゃられた神様と共に歩いているんです柏におっても世界宣教ができるんです一緒にやってるんですタンザニアにもカナダにもまあ事実行きましたけど心も思いも祈りも一緒に行ってますこれから先も広がるこの戦況に一緒に関われるんですまた主が召したらまたこの先どうなるかも分かりません今までもここにおることが別にこの場所とか内容とかいう以上のことです主のところにおることが私の幸せなんですハレルヤ主の臨在とはそのようなものじゃないですかイスラエルはそのような人の関係がこの時作られ始めたんですそして彼らは荒野の40年を通りヨシュアの時代になりずっと時代は続き人々は吸ったもんだし続けてますよねこの時代もそうじゃないですか吸ったもんだし続けるんです人間は地上では完成されないしかし神様は完全なものを持っておられるそこに向かって歩き続けていくんです立ち上がりましょうそして祈りましょうハレルヤ一緒に祈りましょう主に目をあげてハレルヤハレルヤエッサーを感謝します今あなたが祈りたいこと祈,る祈りが初めての人はよかったら目を閉じて主よと神様とどの神様かわからないけどあなたがおられるんだったらと神様と呼んでみてください知っている方々は主よとイエス様と呼びましょう。ハレルヤそれぞれに今の心の分量で神様に向かいましょう。ハレルヤハレルヤハレルヤイエス様。ハレルヤーハレルヤ主よ私たちは霊的な鈍さを持っています。でも聖霊様あなたは爽やかなさやかなお方です。ハレルヤあなたに期待していますその爽やかな明るいハレルやハレルやすべてを晴らせてくださいハレルやハレルヤイエス様イエス様イエス様に感謝しますハレルやハレルや大欧州カらダラマカかダラマサンタラハレルやハレルや今主に心を開いてそれぞれの思うところを祈りながら威厳で祈られる方は威厳でも祈りながら主の前に一緒に主を褒めたたいていきましょうハレルやハレルヤ,ーレルヤーおうしゃらばかほら委ねるべきことを主に委ねましょう明け渡すべきことがあったら主に導かれて明け渡しましょうハレルヤ握っていることを気づいたら今日は手を離しましょう神様の前に置きましょうハレルヤ,レルヤ自分の頑張りに気づいたら今すぐやめましょうそして主に委ねて主が働くことに期待しましょう。ハレルヤ神様は忠実な方です。誠実な方です。真実なお方です。ハレルヤハレルヤ慈しみ深く哀れみに富んでます。愛に富み、この方以上の哀れみを持った方はいません。ハレルヤハレルヤありったけの愛で私たちを愛してくださる方です。主の赦しは永遠で完全です。在政感があるならば責められる心があるならば主の十字架を仰ぎその血子を仰ぎましょうハレルや癒しの雨が注がれます主の獅子を仰ぐなら癒しの雨が注がれるんです感謝を満たしましょう主の平安が訪れます賛美を満たしましょう主がそこに住まわれます祈りが満ちたなら主の御業が現れていきますハレルヤ一つ一つ神様がその御言葉に忠実に事を成していかれます私たちはそれを主の恵みをいただいて忠実に応答することですハロヤイエス様続けて祈りましょう
1: 心を癒ししていいらっしゃいますあなたは真実な思いがあるのになかなか素直になれないおそらくあなたの心に痛みや傷があるからじゃないですか誰かの言葉あるいは家族の言葉親しい人からの何かの振る舞いだったかも分かりませんでもいつまでも心の中に傷を持ったままでいるとあなたの人生の損失ですあなたは幸せを失っていきますイエス様の十字架と神様の愛は今日それをあなたの心から取り除いて癒してくださいますですからイエス様と呼んでください心の中だけでもいいですそしてハレルヤと賛美しましょう主をあがめましょう「あめんあめんハレルヤハレルヤ」ハレルヤあなたの家庭生活人生において教会生活において神様の偉大な力をそして神様の偉大な祝福を受け取っていきましょう小さい世界から出てください大きな大きな神の世界に入ってくださいアーメンアーメンハレルヤーーアーメンアーメンその入り口はイエスキリストを信じることイエス様と言って入っていくことですアーメン感謝しますハレルヤ今日がその一つの大きなチャンスです今日が救いの日恵みの日ですアーメンの新しいことはあなたの人生に起こっていますイエス様と言います主よと祈りますあなたの人生が今までのままではダメなんです主が今日から変えてくださる新しい人生に豊かな人生に愛のある人生に変えてくださるあなたのうちにある優しさや思いやりや親切が普通の言葉の中で態度の中で現れるそういう生き方に神が書いてくださるアーメン感謝します幸せはあなたの友です幸福はあなたの親しい友人ですやがてそれがあなたにとってかけがえのないあなたと共に歩く存在になります今日からそれが新しくなるんですですからイエス様と私たちは祈ります Amen, Amen, can't sha s h i m a a m e n No ri wa kikarete. 主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、精霊の親しき恩交わりが、あなたの人生の上に、そしてこれからのカーシバ・ゴスペル・チャーチの上に、RCI の上に、愛する神の家族の上に、今からのち、常知へまでも豊かにありますように。アーメン